0: Terra a Terra é um podcast da economia de Francisco Portugal e da SES Next. Desafiados a pensar sobre a economia atual e a dar uma nova alma à economia de amanhã, aqui partimos para uma reflexão, terra a terra, tema a tema, sobre uma economia mais humana que procura o bem comum. <música> Bem-vindo a mais um episódio deste podcast em que tratamos a economia por tu. Hoje temos dois convidados muito especiais e vamos conversar um bocadinho e conhecer dois uh, destes franciscos que inspiraram e que são os franciscos da economia de Francisco. Vamos conhecer uh, o Papa Francisco e vamos conhecer também São Francisco de Assis, que inspirou este movimento. Temos por isso connosco a uh, Aura Miguel jornalista da Renascença, responsável por os artigos da Santa Sé, o que significa que tem o privilégio de seguir e conhecer os papas. Já é o terceiro papa que pode seguir e que teve o privilégio de conhecer. E temos também connosco o padre Miguel Vasconcelos, que é páraco na paróquia da Cruz Quebrada e também na paróquia de Algés, além de ser o capelão da Universidade Católica em Lisboa. Em primeiro lugar, muito bem-vindos. Muito bem aqui ao obrigado. nosso podcast Terra à Terra. Muito obrigado por terem aceito este desafio. Começamos então por si, Padre Miguel. Quem foi São Francisco de Assis? Será que nos consegue falar um bocadinho de São Francisco de Assis em dois
1: minutos? <risos> O desafio dos dois minutos é um desafio que eu vou tentar levar a sério. Mas sim, então, eu acho que se nós começarmos a pensar em São Francisco de Assis, a primeira coisa que nos vem à cabeça, é, é como em qualquer história, é que ele é o pobre de Assis, o pobrezinho de Assis. Mas uh, nasceu rico, numa família rica, com uh, filho de comerciantes de Sidos, enfim, numa das, uh, dos tratos sociais que naquele tempo estavam a desenvolver-se de uma maneira muito clara. Uh, mas São Francisco passa uma, uma primeira fase da sua vida claramente no, no seu mundo é um é um filho do seu tempo eh, interessado nas coisas superficiais da vida, eh, ele próprio depois o, o dirá interessa-se às tantas por ser famoso e a maneira mais fácil de ser famoso naquele tempo era ir para as batalhas e para as guerras o que na, na Itália daquele tempo não era uma coisa muito difícil porque havia muitas mas São Francisco acaba por, embora os testemunhos sejam de que ele combateu de uma maneira eh, valorosa acaba por ser preso eh, e passam uns tempos preso e quando regressa à sua à sua cidade de natal, quando regressa a Assis, onde tinha nascido, eh, regressa sem grande fama, eh, sem exatamente o que ele preferia ou o que ele pretendia, eh, mas com o tempo, e, e, ou, ou de alguma maneira, São Francisco vive isso como um momento transformador, porque pouco a pouco começa a desinteressar-se daquilo que antigamente o interessava, começa -se a se aproximar de Jesus e da sua fé, começa a perceber que há ali um caminho diferente há aqui dois episódios que são que me parecem uh, significativos na vida de São Francisco de Assis o primeiro uh, é, o, é o momento em que ele beija o leproso o Francisco vai a cavalo, passa por um leproso e apesar da sua da, enfim, de uma certa repugnância que, que a lepra lhe causava como, é, como acho que todos podemos perceber em certo sentido Francisco desce do cavalo aproxima-se do leproso e faz exatamente o mesmo que Jesus, toca no leproso beija-o e, e, e isso é, é um momento transformador porque é um momento em que São Francisco começa claramente a despojar-se daquilo que o atraria até agora e começa, começa a viver e a experimentar um bocadinho do que é que é a radicalidade da vida de Jesus e por isso a radicalidade do Evangelho pouco tempo depois disso começa a ideia há aquele outro episódio em que, em que Francisco na igreja de São Damião ouve a voz de Deus a voz do próprio Cristo que se anima e lhe diz reconstrói a minha igreja ele começa por achar que é aquela própria pequena igreja onde isto acontece e rapidamente percebe que se trata da igreja inteira e percebe nisso também uma missão sua depois queria ainda dizer rapidamente mais, mais três episódios um deles é, é o momento em que Francisco se despoja das suas roupas dizendo as roupas pertencem ao meu pai e eu agora posso finalmente rezar o Pai Nosso com propriedade porque agora sou de Deus Uh, o momento em que houve o evangelho dos 72 discípulos também, e percebe que aí é chamada a partir em missão, sem bolsa, nem alforos, nem sandálias, numa pobreza verdadeira, numa pobreza evangélica, franciscana, como nós lhe chamamos. E o último episódio o que eu gostava de falar é, é a sua visita ao sultão, numa das suas partidas em missão. Uh, às tantas é, uh, tem a oportunidade de contactar com, com o sultão muçulmano, no Egito, e, e há ali uma simplicidade num diálogo que, e uma aproximação dele sem guerras, sem, sem conflitos e simplesmente armado com a sua fé que, que o faz ser muito bem recebido e acolhido pelo sultão parece-me um ponto importante porque nos ensina a nós hoje alguma coisa sobre a maneira de lidar com outras confissões é um
0: santo da simplicidade e da pobreza não é verdade? Certamente muito bem uh... Padre Miguel, e de que forma é que este santo ainda está presente nos dias de hoje?
1: O que é que, o que, é que nos continua a ensinar? Em primeiro lugar, eu diria uh, uma coisa que é, que é importante sempre para os nossos dias, uh, e, e no nosso mundo isso é talvez cada vez mais importante, uh, é que São Francisco mostra-nos o que é que é dar prioridade ao que somos e não ao que temos. Uh, a sua experiência de pobreza, a radicalidade como que vivia a pobreza, uh, ensina-nos isso. Uh, em certo sentido, a... Uh, uh, a consciência de que, de que uh, o pobre é aquele que sabe que precisa que não é autossuficiente e que sabe que precisa de Deus parece-me que este é um dos, primeiros, um dos grandes uh, legados que São Francisco nos deixa uh, depois já já há um bocadinho uh, uh, a simplicidade. São Francisco diz que a regra da sua vida é seguir o Evangelho sem glosas, ou seja, sem interpretações benevolentes, com a certeza de que não quer domesticar a mensagem do Evangelho. Isto é alguma coisa que para nós é, é sempre importante, sempre com a, com a luz das bem-aventuranças, que são sempre a, são, são a arquitetura com que Deus quer construir em nós a santidade. E, e são muito simples. Um, depois, acho que há aqui uma, uma fidelidade à, à igreja que me parece importante uh, também em São Francisco e que ele hoje nos ensina uh, porque a reforma é claramente uma coisa importante para ele, a ideia da reforma da renovação da igreja uh, mas ao contrário de outros movimentos do seu tempo São Francisco uh, procura uma reforma na igreja uh, sem, uh, debaixo da autoridade do Papa, com a certeza de que, de que ele está enviado como Deus, está enviado por Deus mas uh, sem separações, sem divisões, sem se pôr a pensar de lado, sem sem criar uma uma sectorização que que, que às vezes é tão tentadora, mas que é uma tentação que São Francisco resiste com, com de uma maneira impressionante. E depois a ideia de que a santidade é para todos, é? isso é, é uma coisa clara.
0: Precisamente aí, Padre Miguel gostaria de lhe perguntar um, se, se a santidade é para todos, como diz, não é apenas para São Francisco de Assis, somos todos chamados à santidade. E o Padre Miguel, sendo um jovem, o que, é que, o que é que diria para um jovem ter em consideração na sua vida, à luz daquilo que, que sabemos e conhecemos da vida de São
1: Francisco de Assis? Então, eu sou um jovem a deixar de ser jovem, mas pronto, de qualquer maneira, ainda, vou aceitar, ainda, exato, ainda vou aceitar. De qualquer maneira, eu diria que no nosso mundo, muito secularizado, muito, com muita gente, muito longe da fé, muito sem as referências do cristianismo, Acho que São Francisco é uma chamada de atenção, uma um, um, um sino que toca, digamos assim, é quase explosivo, na medida em que nos lembra que o cristianismo pode ser vivido com a sua radicalidade original. Isso é uma coisa possível, é uma coisa que queremos, que é possível fazer, que somos chamados a construir. E depois, talvez como consequência disto, ou como, certo sentido como um desenvolvimento desta, desta ideia central, é que São Francisco lembra-nos que Deus existe e que o sentido da nossa existência a alegria da nossa vida pode ser encontrado nele e só nele pode ser encontrado de uma maneira plena no nosso mundo ouvir isto não apenas como um ensinamento mas como alguém que o testemunha Uh, o Papa Paulo VI dizia que o nosso mundo ouve os mestres quando os mestres são também testemunhas São Francisco é o um exemplo claro disso uh, e hoje ainda fica uh, e hoje este, uh, isto ainda se ouve, ainda se, ainda se faz ouvir Eu diria isso
0: Muito obrigado, Padre Miguel Passando para si, Aura sabemos que é comum que os papas escolham os seus nomes de acordo com uma devoção pessoal com uma missão a que queiram orientar o seu pontificado é o caso do Papa Francisco, as pessoas ficam curiosas porque é que os papas escolhem um o nome... o que é que nos pode contar sobre este nome escolhido pelo Papa Francisco?
2: Sim, o que eu posso acrescentar é na esteira destes três últimos papas que eu tenho seguido claramente é uma opção, não é? Eu comecei com João Paulo II, não é? O próprio João Paulo I já tinha juntado estes dois eh, papas que o antecediam e que isso também tinha uma leitura muito importante, porque vinha em pleno concílio Vaticano, etc. E, portanto, a continuidade afirmada pelo Papa João Paulo II, não é? a seguir o curto pontificado do, do João Paulo I. E uh, a escolha que Bento XVI uh, teve uh, enraiza na preocupação, por um lado, da identidade da Europa, tendo em conta São Bento, e também do Papa da guerra do Papa da Paz, que era o Papa uh, Bento XV, que tudo fez para que os homens dialogassem enfim, num tempo muito dramático da guerra. E, portanto, este, e é interessante porque olhamos para os respectivos pontificados e pode-se perfeitamente fazer uma leitura assim. Com Francisco, ele próprio explica que nome, o nome que escolheu. Pronto, isto dava para muita conversa, porque pensa, se pensarmos bem de repente há um homem com uma identidade e com uma maneira de ser que é misteriosamente chamado para suceder a Pedro. E isso deve ser um turbilhão de emoções. Portanto, eu acho que muitos deles nem sequer vão com o nome escolhido. Acho eu. Uhum. Não se sabe. Porque o conclave é conclave, eles não podem contar, mas naquele momento onde a emoção deve ser tão grande, daí lhe perguntam com que nome é que queres ser chamado, não é? E o Papa Francisco conta como é que foi, porque o seu vizinho do lado era o cardeal Humes, brasileiro, grande amigo dele, franciscano, e diz-lhe, não te esqueças dos pobres. E aí ele, ele tomou isso como uma, uma indicação de derrota e, portanto, escolheu o nome de Francisco exatamente por isso. Também percebemos o contexto de Bergoglio, não é do Papa Francisco porque ele vem da, da Argentina, vem da América Latina, desta visão fora do centro, não é fora do centro que estava tudo centrado na Europa no fundo, não é só ele foi inovador, mas veio do, de, de, de um país do outro lado do Atlântico, é a primeira vez que um Papa não é não é eleito assim de, de, deste contexto habitual, não é da, da história da Igreja e isso ele mesmo explica o facto de ele estar mais afastado do centro. Uh, encara os desafios que, da Igreja com uma perspectiva também que lhe é dada pelo sítio de onde ele vem e claramente ele já era conhecido como pastor de estar mergulhado exatamente nas realidades mais difíceis mais pobres, mais complicadas mais, mais dramáticas e isso era o, uma das bandeiras da pastoral dele não é? e isso também eu percebo que nesta, neste meu percurso também de jornalista a acompanhar estes três papas é que estes três homens não deixam de ser quem são, e, portanto a sua hum prioridade do ponto de vista pastoral é como que valorizada no momento em que eles são eleitos para suceder a Pedro, e isso é muito interessante.
0: E então e o que é que isso nos diz sobre as prioridades, como dizia do, do Papa Francisco? Há uma prioridade clara, ou há, há algumas há, prioridades claras. Isso,
2: também se percebe logo na homilia de início do pontificado. E creio que o Papa Francisco, quando, quando falou de, do, cuidado, do cuidado, quer pela pessoa, quer pela natureza, porque ele entronca, se olharmos para, para as prioridades do seu pontificado e para, exatamente para as encíclicas, quer a Laudato Si, quer a Fratelli Tutti, entram com, completamente em São Francisco de Assis, não é? A minha irmã Sol e Lua e Água e Natureza, a relação dele desde sempre, e que o Papa Francisco faz questão de, de reafirmar quase obsessivamente para, para abanar um pouco esta rotina que, de certo modo, estava instalada na Igreja. E claro, o é tudo igual, porque não só uns com os outros, mas com aqueles que não são cristãos, como aliás já se recordou aqui, não é? O facto do próprio Francisco também, do Francisco de Assis, eh, arriscou ir falar com o Sultão, quer dizer, isso também é inovador neste pontificado. E ele, aliás, fez questão de assinar a encíclica Fratelli Tutti exatamente em cima do túmulo de São Francisco de Assis. Fez questão, mal foi eleito, logo a seguir à missa de início do pontificado, dirá Assis foi as, Os primeiros x onde ele foi, foi Assis e foi Lampedusa, que também se define esta atenção uhum. pelo outro, independentemente da religião, porque aqueles que mais precisam nestes neste nossos tempos tem a ver também com todo este fenómeno das migrações e dos refugiados e, portanto, é mesmo possível, e, é, e deve-se fazer uma leitura deste pontificado, à luz desta intuição, que é extraordinária, há quantos séculos? Há oito ou mais séculos? De São Francisco de Assis, continua a orientar também o rumo da Igreja, mas com este realismo, não é? Porque o Papa Francisco é muito realista, é muito terra-a-terra terra ao mesmo tempo, não é? E isso também, de certo modo, incute um dinamismo na Igreja, por ele ser tão pragmático, não é? Tem, ele, ele sabe o que quer, e, mas é com as mãos na terra, e isso também eu acho que o modelo também é claramente de olhos fixos é? no, no testemunho de São Francisco de Assis.
0: Ora, falava em leituras, precisamente alguns nos últimos escritos do Papa, houve aqui duas encíclicas muito importantes, a Fratelli Tutti, que nos falava um bocadinho sobre a fraternidade, a fraternidade e também a Laudato Si, que é deste tema de cuidar da casa comum. Um, como é que se sente que se está a viver este impacto destes dois documentos do Papa em Portugal, no mundo? Acha que já há um impacto ou ainda estamos longe de integrar este novo olhar um, no nosso dia-a-dia? -dia?
2: Eu considero o seguinte. Eu creio que o Papa Francisco é um Papa reformador. Portanto, ele, tem um, ele diz muitas vezes que prefere uma igreja acidentada do que estagnada. E ele herdou uma, uma rotina instalada. E estas duas encíclicas pretendem... Tornar a igreja mais dinâmica, quer dizer, fazer mexer muita coisa dentro da igreja. Desinstalar, desinstalar, não é? num contexto, sim, em que muitas vezes a igreja está a viver dos rendimentos, as igrejas já são poucos, de uma realidade mais sociológica do que verdadeiramente de fé, muitas vezes. não é E eu creio que acentuar dos desafios dos nossos tempos é muito eh, uma preocupação do Papa Francisco para se viver a fé. Quer dizer, a fé não é uma coisa desgarrada do que, está, do que se está a passar. E já a questão de uma conversão eh, ecológica integral, porque não é só a natureza, não é? Esta casa comum tem tudo a ver, e também com a própria pessoa, não é? Porque esta dimensão integral que é fundamental haver uma conversão, isso custa muito. A conversão, que se fosse uma coisa fácil, estas prioridades que este Papa Francisco está a, a definir e a tentar que o corpo enorme da igreja avance É a passado do Papa, tenho isto para mim muito claro, é, muito, é mais apressada do que o resto do corpo da igreja por causa exatamente de pronto, ser uma estrutura ainda bastante pesada e esta necessária uh, agilidade que ele pede também marca muito os que estão fora da igreja, por exemplo vejo nestas duas encíclicas Quer na Laudato Si, sobretudo na Laudato Si, foi, ainda hoje é e continua a ser, por exemplo, até a partir da ONU, por exemplo, e destas reuniões uh, uh, mundiais uh, em relação a, ao cuidado da casa comum, em todos os sentidos, nomeadamente em relação a. Ao meio ambiente, não é? a mãe natureza, como o Papa diz, ficaram completamente, este, todos estes especialistas e, enfim, todos estes setores ficaram completamente fascinados com a intuição arrojada do Papa Francisco. E até o grande sonho é que o Papa Francisco participe agora em Glasgow, na próxima reunião que vai haver, não é? E isso mostra que pelo menos é a minha interpretação que a fé tem a ver com tudo na vida não é e portanto é um mais ter fé é um mais e eu creio que o Papa Francisco através destas duas encíclicas porque a outra do Fratelho Tutti também tem a ver com este diálogo incessante que ele agora desencadeou nomeadamente com o setor digamos assim religioso mais complicado que era o universo muçulmano que estava a ser muito lentamente enfim uh, acompanhado desde o Concílio Vaticano II mas que agora teve um novo impulso quer com Abu Dhabi, quer com a visita do Papa ao Iraque, isso tudo também reflete esta carisma de São Francisco de Assis e que o Papa Francisco, ele próprio vive e impõe o ritmo da igreja. Agora, quando é que isso será? Isso é o um mistério também da liberdade de cada um e dos desígnios de Deus. O Papa João Paulo II inventou o jornada das Militarias da Juventude. E ainda hoje dura. não é? Nessa altura, reunia milhões de jovens à volta dele e quem sabe os que ficavam, os que se iam embora, os que se convertiam ou não convertiam. Um dia perguntaram-lhe se ele não queria saber os resultados. Ele disse, não, eu sou chamado a lançar a semente. E depois o tempo da colheita Deus é que sabe. Eu creio que isso mesmo eu acho que se pode aplicar uhum. ao Papa Francisco com estes dois grandes documentos que vão ficar na história e cujo tempo de, uhum. de germinação, de germinar, não se sabe quando são, mas que já está, já está a criar alguns movimentos muito interessantes.
0: E é também assim que este que este documento da, da Laudato Si inspira também este movimento, que eu falava num processo de desinstalação e também é isso que nos tem que nos, que é um bocadinho que nos chama o, este convite do Papa da, da economia de Francisco este movimento, não é? Portanto, também o Papa muito inspirado na lado de
2: si. Sim, porque as encíclicas, isto não é só para os grandes que têm responsabilidades a nível mundial ou na, na governação. Eu creio que, aliás, as encíclicas é isso mesmo, é com este desejo de ser capilar. E, portanto, nós, no nosso contexto, nas nossas circunstâncias onde Deus nos colocou, em qualquer circunstância, é possível aplicar a Fratelli Tutti e a Laudato que isso é que é também interessante, não é uma coisa só para os líderes que se vão reunir nestas uhum. cimeiras, não é, é? para todos. É para todos.
0: Para todos e também para os jovens como o Papa convida, não é, Neste...
2: Sim, para se desinstalarem. Por isso é que talvez às vezes seja tão difícil ver já os efeitos, uhum. porque faz que está esta alta e, portanto, é exigente, isso é um bom sinal, quer dizer, exigente
0: é um ótimo sinal. Exato. A Aura tem tido o enorme privilégio, como, como dizíamos na sua apresentação, de conhecer os papas pessoalmente e também já conheceu, conhece o Papa Francisco pessoalmente. Anda atrás
2: deles, literalmente.
0: <risos> literalmente. Se estivesse aqui o Papa Francisco neste momento, o que, é que, o, que é que, o que é que acha que nos diria? O que é que acha que diria aqui aos, aos jovens, aos nossos ouvintes?
2: Olha, antes de mais, eu, eu creio que é uma das constantes dele é sempre alertar-nos que a realidade é superior à ideia portanto, às vezes temos imensas ideias e é bom, porque os jovens têm sempre muitos entusiasmos, e é bom é assim, ele valoriza isso, mas também que, que saibam olhar à volta, portanto, desinstalarem-se, saírem do sofá, e saírem para a rua, ele diz, um, um verdadeiro cristão tem tem que ir ao um encontro. No entanto, um sublinhado que ele gosta de repetir, que é, Cristo antecipa-se sempre, portanto, o ele inventa palavras, ele é muito criativo, o Papa, não é? Uma das coisas que lhe diz é Cristo primeiro é, portanto, antecipa-se. Ele toma a iniciativa e está presente. Ora, se, se, se o jovem, e menos jovem, tiver acomodado, sentado no sofá, sem nenhuma expectativa, não o encontra de certeza. Por isso, quanto mais... Aliás, era também um exemplo dele Ainda hoje é que ele Não é por acaso que não vive no palácio apostólico Vive na Casa Santa Marta Que é uma hospedaria para se encontrar com pessoas Não é por acaso que ele sempre que pode Sai até para ir comprar Sapatos ortopédicos na farmácia ao lado Ou mudar as lentes Vai ele próprio E, e isso ele explica porquê é Exatamente isso que ele quer de todos jovens E não só que é, Se Cristo está presente Vem ao meu encontro, quanto mais pessoas eu encontro, mais possibilidades eu tenho de reconhecer. E isso, pois, vale para todas as dimensões da vida e do trabalho e E em é tudo. um desafio
0: especialmente difícil agora nos tempos que corremos, não é? Um... Sim,
2: mas, mas as circunstâncias também mostram que, sei lá, no tempo da pandemia, também encontro em, ir ao encontro dos outros é uma grande riqueza humana, não é? Uhum. E engrandece-nos quem faz isso engrandece, quem não faz isso murcha não é? fica hum. velho, aliás é uma das sublinhados do Papa depois do sino do, que ele fez para os jovens, que saiu aquele documento que Cristo vivo, diz eh, o verdadeiro jovem, se calhar também estava a falar dele a mim também me dá jeito de dizer isso o verdadeiro jovem é aquele que nunca se acomoda está sempre, sempre a querer ir ao encontro dos outros, porque há jovens de idade que são os velhos, que já não esperam nada. E, portanto, este desejar coisas grandiosas, que o nosso coração é feito para isso, é uma faceta fundamental, independentemente da idade. E creio que o Papa também dá um grande exemplo disso.
0: Muito obrigado, Laura. Muito obrigado, Padre Miguel. Especialíssimos e muito, muito, muito bons convidados de hoje. E tu que nos ouves, se quiseres conhecer mais sobre o Papa Francisco, sobre Francisco de Assis e também sobre este movimento da economia de Francisco, envie nos uma mensagem, estamos em todas as redes sociais Facebook, Instagram, LinkedIn e com isto vamos terra a terra inspirar para transformarmos a economia para uma economia mais humana mais centrada nas pessoas e que assim seja obrigado e até à próxima